0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Pues Para quienes no te conocen, quiero comentarles que Rafael Ayala es experto en transformación humana, en consultoría, en transformación humana y empresarial. Y además es un reconocido autor, escritor en temas de liderazgo, de crecimiento humano. Y, y pues es eh, un honor poderlo tener acá con nosotros en este programa que ya hemos completado, eh, merge, hemos superado los seis meses del programa. Y bueno, mi estimado Rafael, nuevamente dándote un saludo y bienvenida a esta comunidad. Y eh, inicio con la pregunta central de arranque, mi querido Rafael. ¿Cuál es tu clic?
1: Bueno, eh, yo creo que yo he tenido un par de clics pero quizás el el más revelante o revelador para mí en, en mi vida fue algo que para los demás eh, era una situación adversa o para vaya cualquier persona que lo veamos. Fíjate, eh, Mauricio, cuando yo tenía 30 años, estaba por cumplir 31, ya hace 25 hace años poquito. de eso. Sí. Eh, bueno, yo estaba joven y haciendo la historia corta, tuve un primer evento de problema cardio, de problema de mi corazón. Eh, estuve a punto de fallecer, eh, estaba padeciendo una noche, yo estaba casado, tenía dos hijas pequeñas de, de 3 y 5 años y tuve un dolor terrible en la noche y lo que estaba teniendo se llama isquemia, también le llaman infarto sin Q y era que mi corazón se quedó sin sangre por taponeamientos en las arterias y lo que venía era un infarto. Eh, y en, ese, en esos minutos en, me di cuenta, era tan intenso el dolor, Mauricio. Yo era gerente general de una empresa, de una agroindustria. Le dedicaba mi tiempo libre a hacer trabajo voluntario con jóvenes. Eh, yo surgí de los medios masivos. Yo trabajaba en medios masivos. Eh, esta empresa, esta agroindustria, eh, era una empresa familiar que... Que estaba viviendo un reto. Y yo tomé el reto. Eh, le dediqué varios años de mi vida. Eh, pero mi tiempo libre lo dedicaba. A trabajar con jóvenes. En reclusorios. En iglesias. En universidades. Donde me dejaran. Pero bueno. Eso lo hacía en mi tiempo libre. Con el apoyo de mi esposa. Y esa noche. Me di cuenta que me estaba muriendo. O sea. Fue tan intenso el dolor. Que entendí que me estaba muriendo. Y. Y pues yo hice mi corte de caja, ¿no? Soy creyente. Eh, y la verdad, cuando pensé en mi esposa y mis hijas, te repito, tenían tres y cinco años mi, mis hijas, obviamente. Eh, me quedé muy tranquilo, sumamente tranquilo, tanto respecto a mi esposa como a mis hijas. Sabía que iban a llorar, que iban a estar tristes, que me iban a extrañar, pero ni las primeras ni las últimas. Eh, yo le dije a Dios, Señor, son tus hijas, no son mías. Eh, sé que las vas a sacar adelante. Ahí no me sentí mal, honestamente. Pero cuando llegué a mí, sentí horrible, Mauricio. Yo me atrevería incluso a afirmar, estoy lejos de ser un teólogo y de hacer doctrina, pero para mí fue pecado. Y mi pecado fue que yo sentí, te di 30 años de vida y no hiciste lo que estaba en tu corazón yo ya sabía que había en mi corazón. Ese deseo de hacer lo que me he dedicado los últimos 26 años de mi vida, eh, o 25 años de mi vida. Y por primera vez no tuve a quien culpar de no haberme atrevido. Porque siempre, en nombre de la responsabilidad, una responsabilidad que yo usaba para enmascarar mi cobardía, nada más... Eh, Salga de este tema con Hacienda, logre sacar adelante tal sucursal, eh, logre tener dinero para el respaldo futuro de mis hijas, para sus estudios. Siempre habría una excusa que la gente me aplaudía por responsable. Pero yo me di cuenta que había usado a mi esposa y a mis hijas para enmascarar algo que yo entendí como cobardía. No atreverme a vivir aquello que había anhelado hacer. Y yo esa noche, te estoy resumiendo lo que pasó en, no sé si fueron segundos o tal vez un par de minutos, no sé. Eh, pero yo le dije a, a Dios, mira, te voy a pedir una cosa y te prometo otra. La primera, la única que te pido, si ya me vas a llevar, ay, perdóname y déjame entrar, ¿sí? Es, es lo único que pido. Y, y si me permites quedarme, no te pido, te prometo. Te prometo que... En cuanto logre recuperarme, sabía yo que iba al hospital, eh, voy a renunciar y voy a hacer lo que hay en mi corazón. Hago la historia corta. Eh, esa noche los médicos le dijeron, no sé honestamente si a mi esposa o a mi hermana. Esto era en la madrugada. Le dijeron, junten a la familia porque él no va, él difícilmente va a llegar a la mañana. Eh, bueno, así fue el diagnóstico médico. Dios pensó distinto. Yo soy de las personas que le hago caso a los médicos como si no hubiera Dios. Bueno, y también investigo. Eh, pero creo en Dios como si no hubiera médicos. Y cuando ya me, me tuvieron que intervenir, cambiar de ciudad, yo vivía en, en Hermosillo, al noroeste del país. En aquel entonces una ciudad pequeña, no contaba con todos los servicios médicos. Me terminaron interviniendo en Ciudad de México. Eh, y cuando me logré recuperar, llegué y renuncié. Y era un negocio familiar y estaba en época de vacas flacas. Y todos los que hemos tenido un negocio propio, sabes que cuando hay vacas flacas, eh, tú no cobras y haces que tus empleados reciban su sueldo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía el equivalente en el banco a 100 dólares y renuncié. Porque me llegó un clic. Mi padre, que obviamente me, me estimaba y me quería mucho, eh, me dijo, oye, Rafael, ¿tu problema fue en el corazón o en el cerebro? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? Mauricio, este fue mi clic. Yo solo pensaba una cosa. Estoy vivo. Estoy vivo. Eso era lo único que yo pensaba. Oye, ¿pero con qué vas a mantener a, tu, a tus hijas, tu familia? Estoy vivo pero no tienes clientes, nunca te has dedicado a hacer negocio de eso, estoy vivo. E ese concepto de la fragilidad de la vida y que no importa si tienes 18, 15, 40, 80, es igual de frágil. Creemos que no, pero la vida cambia en un segundo o termina en un segundo. Y ese fue mi clic Dije, no me vuelvo a dedicar a aquello que no está en mi corazón Y si te no, soy honesto yo, yo consideré eso pecado ¿eh? Este Fíjate qué pecado con el perdón tan estúpido No haber hecho Lo que yo quería
0: Poderoso click. Gracias por la confianza Y por compartir eh, Algo tan íntimo Aquí en esta En esta sala en que nos en que nos estamos viendo virtualmente, es como si estuviéramos en la sala eh, de mi casa o en la tuya compartiendo. Bueno, sí me traje café. Charlando. Bueno, está bien. <risa> está bien. Yo tengo es agüita con limón. Eh, óyeme, eh, poderoso clic, un momento revelador impresionante. Yo sé que muy seguramente varias personas de la audiencia que están conectando en este momento y que se conectarán después en diferido, se identificarán y tal vez... Hay personas a quienes le han pasado algo similar, pero que no les ha hecho el clic suficiente o no lo han visto como un momento revelador, sino como una situación estrictamente de salud a quien oran a Dios para superarla y luego siguen con su vida como, como si nada. O sea, a muchos les pasará eso, muy seguramente estoy aquí especulando. Otros, como tú, hacen clic y, y, y dicen, este es un parteaguas. Este es un, como dicen ustedes los mexicanos, me cayó el 20%. Totalmente. Y es el momento de, de, de hacer algo diferente, eh, sí, repoderoso, re, re para, para estar mucho más en contexto. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué estudiaste? ¿Una vez estudiaste, en, en, en qué incursionaste, si fue en el negocio familiar o tuviste trabajos previos? ¿Cómo supiste realmente lo que ve en tu corazón y que no te atrevías a desarrollar? Cuéntanos un poquito de ese, ese antecedente, por favor. Muy bien. Eh, yo salí de casa muy joven.
1: Salí de mi casa de mis padres a los 17 años. Me fui un año a Estados Unidos. Eh, lo único que yo quería era aprender el idioma, haciendo trabajos pequeños, los que hacemos cuando vamos para allá, desde quitar nieve de las aceras, lavar platos en un restaurante, etc. Eh, y me propuse aprender el idioma. Eh, estaba yo muy joven, tenía 17 años. Lo aprendí y me regresé, pero me fui a Ciudad de México. Estudié... Eh, comunicación con especialidad en cine, y yo trabajé un tiempo haciendo. Nosotros le llamábamos cine alternativo. La verdad es que era cine pobre, era cine <risa> ¿No? realmente, pero se oía más intelectual decir, sí, sí, sí. más cool. Eh, sí, es, y bueno, y lo creíamos. Pero también hice televisión un tiempo para, para Televisa, eh, luego trabajé en prensa. Mi, mi vida fueron, eran los medios de comunicación, pero como te digo, eh, mi familia vivía, mis padres vivían a dos mil kilómetros eh, de Ciudad de México y, y hubo una situación con el negocio de, de mi padre que necesitaba ayuda y yo le dije yo te voy a regalar dos años de mi vida para ayudarte en el, en el negocio y esos dos años ya se habían convertido en seis, wow. ya se habían convertido en seis y fue cuando pasó este evento. Pero te digo, todo mi tiempo libre, yo lo dedicaba a un grupo de jóvenes que empecé con la iglesia a la que asistía en aquella ciudad. Pero me involucré en reclusorios para menores, eh, en universidades. Y descubrí que el principal problema de los jóvenes éramos los padres. Y entonces me empecé a involucrar con los papás. Y, pero todo esto lo hacía en mi tiempo libre en mi tiempo libre y realmente yo jamás pensé voy a ser escritor, tampoco pensé voy a dar oratorias y hablar en público. Eh, no, yo lo que vi fue una necesidad, una necesidad muy grande en la relación padres-hijos en aquel momento. Y dije, bueno, si yo puedo ayudar, que bueno, me empecé a involucrar con los papás por los problemas que veía con los hijos. Eh, y empecé a dar charlas y una, en una ocasión en, se enteró alguien de, de la televisión que yo trabajaba voluntariamente con jóvenes en reclusorios. De hecho, los jóvenes con los que yo trabajaba eran con los que habían entrado, menores de edad, que habían sido detenidos por cometer homicidio. Y, y mi, en mi corazón lo que había, esos jóvenes iban a salir por ser menores de edad en un par de años, o dependiendo. La, eh, eh, sí. Acá en México no es legal que haya sentencia para menores pero le cambian el nombre y en lugar de sentencia son puntos y los puntos son meses. Eh, lo mismo. Eh, y mi preocupación es que esos eh, niños iban a regresar al lugar de donde salieron. Y lo más probable es que reincidieran. Eh, entonces, mi, mi anhelo era ayudarles a que de, de entrada no regresaran al mismo lugar, cambiarlos de ciudad, pero cambiarles la mentalidad se dieran cuenta que era gente valiosa, que podía cambiar su vida, etc. Y, y se enteraron una persona de televisión, hicieron un programa y, y me, me preguntó, Rafael, ¿cuál es el principal problema que encuentras con los jóvenes? Y sin dudarlo les di, le dije sus heridas del alma. Te hago la historia corta. Se hizo el programa Sanando las Heridas del Alma. El internet no se había comercializado todavía. Y fue tal la respuesta de la gente que me vi obligado a escribir un libro que me tardé como tres años, de tanto que me insistían y me insistían y me empezaban a invitar. De hecho, mi primer libro, y el que más se ha vendido y el que se sigue imprimiendo, es Sanando las heridas del alma. Eh, Disculpame,
0: pero ¿eso ocurrió antes de tu episodio de salud o, a, o, o, o después? Que ahí me perdí un poquito. Pasó antes. Antes, ok. Antes, pero pues yo tenía un ¿En tu trabajo tiempo, en tu tiempo, tiempo completo. De... Y
1: en mi tiempo libre yo hacía eso. Eh, y, y yo más que pensar en voy a ser escritor y todo, la gente me pedía un libro. De hecho, lo primero, que, primero hice el audiolibro, ¿qué libro? Porque no tenía tiempo.
0: Eh,
1: y vaya, lo que terminó siendo un acto de servicio, ter, se terminó convirtiendo eh, en mi profesión. Regresé a la universidad para estudiar. Descubrí un área que me fascinó que era ayudarle a la gente a descubrir la capacidad que tiene para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus resultados. Regresé a la universidad, toda mi vida he sido autodidacta, he sido adicto a la lectura desde niño. Eh, y entonces me metí a estudiar, seguía eh, ayudando a los jóvenes, a los papás, y luego los papás me decían, fíjate que en mi trabajo, y a fin de cuentas, lo que me pedían era relaciones humanas, problemas humanos, conflictos, toma de decisiones, eh, cómo restaurar relaciones. Y, y se terminó convirtiendo en toda una carrera. Eh, y creo que, que si me dices el click, yo, yo entendía eso, pero no entendía que mi vida era para eso. Simple y sencillamente yo decía, bueno, pues yo ayudo en mi tiempo libre, ¿por qué? Porque me gusta y me caen bien los, los jóvenes y, y ya, no, no, yo no aspiraba más, todo el mundo me pregunta, oye, ¿cómo le haces para desarrollar una carrera de autor, de, de conferencista? Y mi única respuesta puede ser, busca necesidades que puedas suplir y súplelas no pensando en tu carrera, sino pensando en realmente ayudar a la gente. No resolverle a la gente, no somos Dios, no somos, bueno, yo no soy Mesías, soy bastante incapaz, yo lo que trato de hacer a la gente es ayudarle a que se dé cuenta de su capacidad, de, su, de que tomen conciencia de qué están haciendo mal, qué pueden hacer mejor, qué pueden desarrollar. Yo me considero un espejo eh, y que no sea como el de Blancanieves, ¿no? que cuando no les gusta lo rompen bueno ni modo a veces pero que, que podamos ver nuestra realidad y la capacidad que tenemos. Y, y ese evento que, fíjate, la verdad, no sé cuántos años tenemos de conocernos y yo creo que ni tú sabías de este pasado mío de, del corazón y todo eso. Déjame decirte que una de las veces que fui a Bogotá, eh, invitado por ustedes con una bendición estar allá con toda la audiencia, yo tenía una semana de haber salido de mi segunda intervención del corazón. Llevo claro. tres. Llevo tres eh, por una situación genética, ya olvídate. Pero, eh, pues Dios ha sido bueno, eh, me como, investigo, sigo investigando, cambié mi forma de vida desde la primera vez, mi alimentación. Yo no llevo dietas, cambié mi alimentación. Yo no creo en tener dietas temporales, yo creo en modificar. En modificar patrones de conducta, en modificar hábitos, en, en modificar su estilo de vida. ¿no? Porque hay gente que lleva una dieta y luego regresa a lo de antes.
0: Sí, va sí, a pasar?
1: sí. Vas a volver a lo de antes, ¿no? En fin.
0: Correcto. Eh, no, impresionante eso que cuentas y, y cómo la vida te da un, so, un sacudón, ¿no? Es como si Dios en su momento te hubiera pegado un sacudón, te hubiese puesto contra las cuerdas, eh, te hubiera puesto el agua al cuello para hacerlo de manera simbólica y te hubiese como forzado, bueno, o, hace, o haces, a, a, o acudes al llamado que yo te he hecho y que tú sabes cuál es y que está en tu corazón, o pues te vas de aquí porque te traje fue a esa misión y no a otra. <risa> bueno, fue impresionante, impactante. Eh, mi estimado Rafael, quiero que, que, que miremos algunos temas de uno de tus libros, eh, sí. uno que tú, aunque ya... Había salido como libro del programa educativo del Negocio Amway, como libro del, del, del PEC o del libro del INA, Instituto de Negocios sangue Tú también nos lo obsequiaste, mi esposa Esperanza Mosquera Pancha, le decimos de corazón, de cariño, sí. que también es música profesional de la Trigamónica de Bogotá. Nosotros coordinamos esa convención. Eh, eso fue en julio del 2014. Fuimos los coordinadores de la convención. Y sabes, tú eras el orador externo. Nos obsequiaste este libro que lo recomiendo muchísimo, aparte de que tú has citado y tus, y tus otras obras, Cambia Tus Hábitos, Cambia Tu Vida, es una obra eh, muy rica, sencilla, y que deja unas grandes enseñanzas y ayuda a generar conciencia para que, como bien lo señalas, eh, más de hacer cambios parciales o temporales, mmm, hagamos cambios de hábitos que realmente transformen positivamente nuestra vida. Bueno, ah, quiero abordemos ese tema, mi querido Rafael, y a medida que se te van ocurriendo algunas cosas que quieras complementar, reforzar, pues bien, séntete libre de hacerlo. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, eh, mi estimado Rafael, ¿qué es un hábito y cómo poderlos cambiar? ¿Cómo poder cambiar los hábitos que no nos favorecen para transformarlos o crear nuevos hábitos que sean totalmente positivos y transformadores? Mira, un hábito es una respuesta automática ante un estímulo. Eh, eso es
1: algo eh, muy sencillo de entender. Yo veo la luz del semáforo que cambia de amarillo a rojo. Estímulo, ¿no? Luz roja. La perciben mis ojos. Y de manera automática, mi pie derecho va al pedal del freno. Es un estímulo que genera una respuesta automática. Ahora, todo hábito es aprendido. Aprendemos eso y... Empezamos a desarrollarlo. El, el tema es que muchos de los actos que hacemos, hay quienes afirman que es más del 70%, otros estudiosos afirman que más del 90%. Lo hacemos por hábito. Mm. Mira, honestamente, yo cuando hice esa primera investigación me ofendí. Porque me estaban diciendo... Que el 90 o 70% de las cosas que yo hacía las hacía sin pensar. Yo me creía un ser pensante, ¿no? Y ahí me pusieron en evidencia. inconscientes? Sí, o sea, automático, inconsciente, sin pensar. Y, y me puse a analizar mis días, cada día. Y desde que se despierta uno, ya por hábito eh, le da al reloj otros 10 minutos, ¿no? A al la alarma, al, al despertador. O sigo una rutina, me levanto y voy al baño, o voy a poner café, o me meto a la regadera, o a eh, eh, Hacemos rutina de todo. Eh, y el hábito no es un defecto. Es un proceso, un sistema que el cerebro genera para economizar energía. ¿Por qué? Imagínate que cada vez que fuéramos a subirnos al automóvil, tuviéramos que concentrarnos. A ver cómo se opera esta máquina. Dios es mío. No. El cerebro, todo lo que hacemos repetir, repetidas veces, lo va a automatizar para que no tengamos que dedicar energía, concentración a ello y lo podamos resolver fácil. Entonces, todo aquello que lo vamos repitiendo, 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 se va a automatizar en el cerebro a través de, bueno, es un sistema eh, neurológico muy interesante, se crean sinapsis, que un estímulo va a detonar eh, el camino que ya está construido a través de repeticiones. Eh, el problema es que también adquirimos hábitos que nos perjudican. A esos les llamamos vicios. Los hábitos que nos benefician les llamamos virtudes.
0: No. Ok, bien. Eh, ante personas que dicen, por ejemplo, para el tema de madrugar, para el tema de hacer ejercicio, para el tema de alimentarse sanamente, por citar tres eh, actividades o tres ámbitos, pues hay muchas personas que dicen, no, es que definitivamente yo no sirvo para madrugar, eh, yo no sirvo para hacer ejercicio, me da mucha pereza, eh, yo no puedo dejar eh, eh, X tipo de comida. Eh, ¿Qué recomendación darías tú que les haga clic para decir, oye, okay, efectivamente, si está en mí y no por el hecho de tener un historial de mala alimentación, un historial de perezoso, etcétera, no quiere decir que vaya a ser así por el resto de la vida y que sin importar en qué etapa estoy de la misma, pues yo puedo generar cambios y hábitos que pueda transformar. ¿Qué recomendación darías ahí?
1: Sí, mira, tenemos que darnos cuenta que... que... Nadie nace con hábitos, ni los sacerdotes, ni las monjas. Nadie nace con hábitos, ¿no? Eh, todos los adquirimos. Y si son adquiridos, pueden ser modificados. Porque tenemos capacidad de adquirir hábitos nuevos en cualquier época. Ahora, hay, un, eh, hay varias maneras de desarrollar hábitos nuevos o de dejar hábitos que ya no nos son útiles. Algunos incluso en su momento pudieron haber sido virtudes. Pero cuando cambia nuestra realidad, Sí, va a cambiar también qué es lo que nos sirve y no. Por ejemplo, los hábitos que yo tenía de soltero, no todos me van a ser benéficos como casado, ¿no? porque cambió mi realidad o como padre de familia. No son los mismos hábitos que necesita un empleado que un emprendedor o dueño de negocio. ¿no? Y los que fueron buenos en su momento tal vez ahora no operan. O bueno, si operan, operan en mi contra. ¿Cómo puedo dejar un hábito? La manera más fácil de explicar y más difícil de implementar se llama voluntad. Dominio propio. ¿No? Eh, así de simple. A veces un, una situación como fue mi caso, yo la verdad me alimentaba sumamente mal. Sumamente mal. Y el día que eh, tuve el primer evento del corazón, ese mismo día me diagnosticaron diabetes. Y desde ese día... Cambié mi alimentación por completo hasta el día de hoy. Ya pasaron 26 wow. años o 25, no sé cuántos. Eh, fue por fue voluntad. Eh, pero hay otras maneras. En México decimos que a falta de, de, de fuerza, maña, ¿no? Entonces, a falta de fuerza de voluntad, hay maña. Eh, es más fácil sustituir un hábito que dejar un hábito. Siempre es más fácil sustituir que dejar. Por ejemplo, si yo te dijera, oye, Mauricio, regálame tu reloj de pulsera, pues tú dirías, oye, ¿y este abusivo por qué? Se lo invité, pero que no se pase, ¿no? Pero si yo te digo, te lo cambio por el mío, la primera respuesta mental de la mayoría sería, déjame ver tu reloj. Ah, verlo, ¿No? Déjame verlo, tal vez sí me conviene. Porque siempre es más sencillo intercambiar, sustituir que dejar si yo quiero dejar un hábito tengo que buscar una actividad que me impida hacer la otra pero la sustituya en tiempo, en espacio o en placer y ese placer puede ser beneficio o puede ser disfrute, porque los hábitos los adquirimos porque nos dan un resultado, nos generan un beneficio o nos producen un placer. Nadie adquiere el hábito del cigarro pensando, ¡ay, ah, es que quiero tener cáncer cuando llegue a los 45! Nadie. Algún placer le produce, sí. ya sea fisiológico o psicológico. Tal vez lo adquirió en el bachillerato cuando creía que iba a ser muy hombre si fumaba y el placer era esa sensación de hombría. De ¿No? ¿No? No lo sé, pero tengo que pensar en sustituir qué actividad. Si tengo un hijo que está todo el tiempo en el teléfono y, y ya no quiero que esté todo el tiempo en el teléfono. Oye, ¿qué actividad física, deportiva, artística podría él tener que le absorba horas y que no le permita estar en el teléfono todo ese tiempo? si le gusta y encuentra una actividad que le produce satisfacción, resultado, placer, la va a hacer en lugar de lo otro. Porque muchos, en lugar de sustituir, sumamos. Ah, eh, en, no sé, si yo le digo a mi hijo, mira, quiero que estés, no sé, con este libro para colorear, si es pequeño. Puede colorear y estar viendo el teléfono. No hay problema. No se oponen. Yeah. Necesito que se opongan. ¿Sí? Y otro truco más. Yo le llamo compañero de aprendizaje. Ponte de acuerdo con alguien para rendirse cuentas mutuamente o para entrar a esa transformación y sustitución de hábito juntos. Ese para mí es el método más efectivo de todos. Es, es como cuando Mauricio... Quedamos con alguien de, te veo en el parque a las seis y media de la mañana o a las seis de la mañana, o paso por ti o pasas por mí para ir a correr, a caminar, a hacer ejercicio. Suena el despertador a las cinco y media y lo primero que pienso es, Dios mío, ¿para qué le dije? ¿No? Pero como ya le dije, voy. Si no tuviera el compromiso con esa persona, no voy a ir. Voy a encontrar alguna justificación. No, es que ayer me dormí tarde. No, es que me merezco descansar. Ay, ya esperé 56 años. ¿Qué pasa con un día más? ¿No? Este, me explico. Entonces, sí. voy a buscar sustituir. Voy a buscar con algo que se oponga, me produzca placer o un beneficio, un resultado. Y si no tengo con quién hacerlo, me pongo metas cortas. Muy cortas. Máximo de una semana con alguien a quien rendirle cuentas. Pedirle, mira, quiero que cada viernes, cada sábado, hablemos cinco minutos y nada más me preguntes, ¿cumpliste las metas a las que te comprometiste? Sí o no. Y si no está funcionando, hazlo cada dos días. El rendir cuentas. La rendición de cuentas es una manera, yo le llamo candado, de autopresionarme y está comprobado que cuando nos proponemos algo, fíjate qué interesante este estudio, cuando nos proponemos algo que digo, ah, están oyendo a Mauricio hablar con su libro Clic y alguien dice, yo voy a hacer eso en mi vida, el 8% lo hace. Cuando alguien se entusiasma y quiere hacer algo, el 8% lo aplica. Si además de pensarlo, lo escribe, casi lo duplica, se va al 15%, 15 de cada 100. Si además lo habla, lo piensa, lo escribe, y le dice a su familia, le dice a sus amigos, ¿sabes qué? Ya voy a modificar mi alimentación, voy a empezar a leer, voy a empezar a eh, hacer ejercicio, lo que quiera. Aprender otro idioma. Si además lo habla, nuevamente se duplica. Llega casi al 30% el número de personas que cumplen Pero aquí está la clave. Quienes lo piensan, lo escriben, lo hablan y se comprometen con alguien para hacerlo juntos o para rendir cuenta, más del 80 de cada 100 lo cumple.
0: Esa es una clave
1: Perfecto. fundamental. Cuando no hay fuerza de voluntad, puede haber maña. Y yo creo que estos son tips que nos van a ayudar ahora. Si yo quiero que eso se convierta en hábito, tengo que repetirlo, repetirlo hasta que se vuelva automático. Y olvídense del mito de los 21 días. Es, es un mito. Okay. Es, es un mito, es variable, depende de qué tan distante están mis prácticas actuales de la que voy a adquirir. Y eh, pueden ser menos, pueden ser más, eh, le acabo de leer un, un estudio reciente en una universidad de Estados Unidos donde se cree que el promedio anda por los cuatro a seis meses de práctica. Que sigue siendo muy poco si quieres adquirir
0: un hábito. Sí, sí total. De, sí, dependiendo de, de, del hábito. Bueno, aquí hay varias cosas. Información valiosísima. Estamos aquí digiriéndola entre todos. Bueno, primero tener fuerza voluntaria. Me parece reimportante. Querer hacerlo, tener la fuerza de voluntad de cambiar, dejar un nuevo hábito, buscar algo que lo reemplace y no simplemente dejar dejar el hábito, sino eh, buscar algo que lo reemplace y que se oponga para que realmente haya sustitución. Por ejemplo, si la persona se quiere eh, tiene el tema de la pereza, no madruga, por ejemplo, y es fumador, hay dos, dos hábitos que realmente son vicios, ¿verdad? Porque son uh -huh. hábitos negativos, no favorecen al... al, al a la persona, a su organismo, pero si, como dices tú, se compromete con otros y, y se une a, 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 un, a un grupo de, de trote o de running, que llaman, por ejemplo, y sí. que se quedan de ver a, ta, a tal hora a las seis de la mañana y que pasan mutuamente el uno por el otro, se turnan quién pasa por quién, en fin. Entonces, es una actividad que va a reemplazar el dormir más y... Hace que tenga que dejar el cigarrillo porque si no, no va a dar la talla y se va a fundir en el primer kilómetro. La Entonces, capacidad pulmonar
1: es excelente. La capacidad pulmonar es de las pocas cosas que se opone al vicio del cigarro. Okay. Capacidad pulmonar.
0: Bien, perfecto. Entonces, están, eso es para, para reforzar los tips que tú das. Y mmm, yo recuerdo que en el libro de. Es que yo, yo como digo, la cuarentena me leí Mañana es Milagrosa y después de las 5 de, de la mañana y entonces en ambos libros creo que en ambos sugieren lo que tú mencionas también de tener como un partner no un coequipero una coteja eh, un par no un, uh -huh. con quien hacer equipo y medirse y estar eh, retroalimentándose mutuamente y, y darse y rendirse cuentas eso me parece me parece genial eh, allí por ejemplo Robin Sharma habla de 66 días en ese caso particular del hábito de la madrugada no eso uh -huh. como tú bien lo señalas, los tiempos no son exactos y depende del hábito que queramos implementar y, y, y del vicio que también queramos reemplazar. Y algo pa, para pasar a otro tema, pues obviamente otro, otro punto, más bien el mismo tema, que también quiero contar allí mi estimado Rafael. Dime. Y, y de esto yo hice un video, clic en Instagram de un minutico, y es que eh, hay gente que se escuda en que tiene que tener un proceso. Si bien es cierto, hay cambios que requieren un proceso, hay otros que no requieren tanto, entonces te voy a dar un ejemplo porque en nuestra comunidad de networkers, nuestra comunidad de emprendedores de network marketing, un hábito importantísimo a general es el hábito de la lectura, tú bien lo sabes, la educación aquí es fundamental. Hay personas que no lo tienen, entonces van con, el, con la excusa de que tiene que haber un proceso. Entonces, en el proceso algunos dicen, voy a leer de pronto por ahorita solo los domingos, luego entonces miércoles y domingos. Y se la pasa un año y no leen nada. Entonces, yo les digo, mire, no se, pone con, no se va con tanto proceso. Empiece lo que tú deseas ahora un momento. Empiece, empiece ya. Ya, listo. A partir de hoy me leo una bendita página. Y mañana me leo otra página. Pero ya, desde hoy mismo una página. Y no esperar a hacer un proceso que en últimas termina dilatando. Y pasa el tiempo. Y ni proceso ni hábito. ¿eh?
1: El, el, la clave con un hábito es la frecuencia. O sea, si yo voy a decir voy a leer una vez a la semana. Te vas a tardar siete veces más si es que lo adquieres como hábito. ¿Por qué? Porque estás tomándote si cada siete días. Sí. La repetición es fundamental. Imagínate que quieres aprender a, a computación, alguien que cuando nosotros crecimos en una época en que tuvimos que aprender computación, sí, porque no eran los softwares como son ahora, tan amigables, eh, tan intuitivos. Eh, vaya, yo recuerdo cuando estaba BASIC, te, tuve que comprarme un libro para poder programar y hacer una, una, un directorio telefónico. Eh, pero bueno, imagínate que yo avanzara y leyera ese libro una vez a la semana. ¿Cuánto tiempo me iba a, tar a tardar en terminar de programar? ¿Qué pasa si leo diario? Lo saco antes.
0: Okay. Eh,
1: la frecuencia Sorry. es fundamental. Porque cuando dicen, no... Es que yo, mira, todos los domingos en la mañana me levanto y sigo esta rutina y ahí leo. Eso es una tradición, una costumbre, no un hábito. Porque un hábito es una respuesta automática ante un estímulo. Y el estímulo no es día domingo, es me despierto. ¿Sí? Eh, eh, o sea, necesito darme cuenta porque vaya, si me mueven el calendario, entonces hoy no lo hago. Entonces no es hábito. Porque no está, no, no está viendo un detonador, ¿sí? Es más, ¿cómo me quito un vicio, un hábito que deseo eliminar, por ejemplo, de la mala alimentación? Separa de ti el detonador, el estímulo. Ese es otro tip. Oye, tú sabes que si hay tales golosinas, tales bocadillos, tales panes, tales eh, semialimentos en tu alacena, si están ahí los vas a comer. No los vuelvas a poner ahí. No vuelvas a comprarlos. Separa el estímulo. Aléjalo de a ti. Pide apoyo a tu familia. Quita tu... la tentación, en otras palabras. Sí, sí, es, es, es alejarnos. Porque si ya sé que lo que lo va a detonar es el estímulo, entonces tengo que eliminar ese estímulo o evitar el estímulo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un hábito negativo, vicio, y una adicción? La adicción no solo me perjudica a mí, perjudica a terceros. Generalmente los que más me aman, ¿sí? Los más cercanos. Y otro punto, eh, paso demasiado tiempo a pesar de que ya no quiero pasarlo. Gasto demasiado dinero a, de, a pesar de que ya no quiero gastarlo, ¿sí? Voy más lejos de donde pensé que estaría. Eh, y no solo me perjudica a mí perjudica a terceros. Esa es, sí. es una diferencia muy sencilla entre adicción y hábito negativo.
0: De acuerdo. Y algo también muy importante que tú señalas, quiero traerlo a una de, eh, de las actividades que desarrollamos en network marketing y que deben ser eh, diarias y, y un hábito, y es el de contactar. Eh, sea virtual o presencialmente, es mucho más sencillo virtualmente contactar a diario que conocer personas todos los días digamos, de manera presencial, y máxime ahora en esta época, digamos, eh, post-cuarentena, y, 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 y lo que tú señalas, si la persona pierde la frecuencia y pierde la continuidad en la repetición de la acción, no se eh, introniza, digamos, no se a, adopta el hábito y es que si, no, si dejamos de contactar a diario lo ya solamente los fines de semana o cada vez que tenemos, decimos en Colombia, el papayazo o la oportunidad de interactuar con alguien, pues se, se va perdiendo, se diluye y no se genera el hábito. Y por consiguiente, pues no vamos a tener resultados empresariales, eh, particularmente citando esta actividad que desarrollamos. Bien, Fíjate, tú también perdón, hablas.
1: Perdón, Mauricio, hablando del network marketing, redes de mercadeo, como, como, como quieran verlo, eh, hay, hay un punto muy interesante la mayoría de las personas que inician, la mayoría en, en este tipo de negocio, en esta opción económica, eh, vienen de o están en, en una vida de empleados. Y yo te decía al principio, no, neces, no, me, no necesariamente los mismos hábitos que tengo como empleado son los que me van a servir como empresario y mucho menos como dueño de mi propio negocio. ¿Sí? Entonces forzosamente tengo que cambiar hábitos y hay dos tipos de hábitos, de acción y de pensamiento. Hasta ahorita Ahora, ya puros... Ah, perdón, dime, dime, dime.
0: No, 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 sigue, sigue. Eh, sí. Yo te iba a preguntar, eh, que, nos de los, que nos hablas de los hábitos de acción y los hábitos de pensamiento. O sea que estamos alineados, sintonizados. Continúa, sí, por favor.
1: Qué bueno. Eh, fíjate, he hablado puros hábitos, en este caso, de acción. Cosas que ejecuto ante un estímulo pero más fuertes y de mayor impacto en nuestra vida son los hábitos de pensamiento. ¿Qué es esto? Maneras automáticas de pensar ante cierta información. Ah, es una oportunidad de negocio. Ah, entonces no es para mí. Yo tengo aquí en la mente, yo no sirvo para negocios. Ni lo cuestiono, ni lo analizo, ni lo pienso. Es una manera automática de pensar al escuchar cierta información. Tengo que disciplinarme, qué pereza. Hay? No, es que yo, yo soy indisciplinado, yo soy sanguíneo. no eh, Encuentro todas las justificaciones que quieras. Cuando el ser humano tiene la capacidad de desarrollar cualquier hábito. Oye, pero es que no me vas a decir, Rafael, hay gente que tiene talento para la música, yo no. así ah, pero puedo desarrollar el hábito y aprender a tocar un instrumento. Me voy a tomar más tiempo que una persona que tiene el talento. Que eso es natural. ¿Sí? Me toma más tiempo, pero la capacidad la tengo. Eh, y tengo que modificar y decir, a ver, ¿por qué estoy rechazando algo de inmediato? ¿Por qué estoy aceptando esto sin cuestionarlo? ¿Por qué es que no me permito tal situación de manera automática, porque tengo que empezar a descubrirme y tiene más que ver con lo que escuché repetidas, repetidas y repetidas veces sobre mí, más que con la realidad. Y eso es impresionante porque, así como nos puede estar limitando mucho, si adquiero y modifico mis hábitos de pensamiento, son un detonante de mi potencial, de mi capacidad de oportunidades, de modificar mi calidad de vida. Bien, y, es, perfecto. y eso es aprendido, y es aprendido por tanto que escuché. Es que eres malo para la escuela, es que no eres bueno para los números, deberías de ser como tu primo, porque reprobé un examen, tal vez no puse atención, tal vez, eh, pues sí, no soy tan bueno, pero estaba distraído, no entendí, no pregunté. Hay N posibilidades, pero no quiere decir que no puedo hacer negocio, que no puedo hacer números, que no puedo aprender un arte, que no puedo escribir, que no puedo leer, que, que no sé, lo que quieras,
0: ¿no? De acuerdo, perfectamente de acuerdo. De hecho, en, en, en mi más reciente libro, mi querido Rafael y, y amigo, ¿de cuál es tu clic? Eh, justamente me refiero a eso. Le digo, hay muchas personas que se niegan a desarrollar la oportunidad de network marketing porque dicen que no sirven para vender, que son malos para hablar en público, que no son sociables, que les cuesta relacionarse con gente desconocida. Entonces, lo que digo en el libro, y no es lo que diga yo, es lo que he aprendido mismo entonces es simplemente, no sabes vender, no sabes contactar, no sabes presentar el plan de negocios, te da miedo a hablarle a desconocidos, no te preocupes, todo eso es entrenable. Y como es entrenable, está en tus manos, si le pones voluntad, Desarrollar nuevas habilidades Entonces no es porque no puedas No es porque no hayan nacido para eso Es porque simplemente no te lo propones Que no quieras hacerlo es otra cosa Como hemos escuchado tantas veces Mi estimado Rafael El que no quiere hacer algo Encuentra la excusa Y el que se lo propone Haya la forma ¿verdad? Exacto
1: Y mira un ejemplo para mí muy sencillo Es de la gente que nos Tú que nos estás escuchando La gente que nos está haciendo el favor De vernos y oírnos ¿A cuántos nos ha pasado en un trabajo que teníamos o sale una oportunidad y nos promueven a un nuevo puesto o sale una oportunidad de un nuevo empleo? En algo que nunca habíamos hecho, pero aceptamos. Y tenemos un miedo adentro donde decimos, ay Dios mío, cuando se enteren que no sé, me van a correr la primera <risa> semana. Y a la vuelta de dos, tres meses, dominamos eso. Porque tenemos la capacidad de aprender. Es, es absurdo decir, oye, yo nunca he hecho, eh, por ejemplo, eh, el tipo de negocio de redes de mercadeo, entonces no puedo. No, lo vas a aprender. Es como, oye, pero es que yo nunca he sabido de finanzas. Si te lo propones, vas a aprender de finanzas. Así es. Eh, cuando entramos a la escuela, yo tengo, yo tengo muy mala memoria del pasado lejano, pero algo que tengo, del primer día que saliendo de de kindergarten o no sé cómo le llamarán, eh, la etapa preescolar, ¿no? Sí, El niño, sí. Entré a un, por primera vez, a primer año de primaria en la escuela y lo primero que vi fue un, una pizarra gigante en la pared y dije, ay, de aquí no sé nada. Ese fue mi primer pensamiento. Pero yo no iba ahí porque supiera, iba porque iba a aprender. Y en la oh. vida, así es cada oportunidad. Cada oportunidad es requisito aprender. Es más, si entro creyendo que ya sé, me va a ir mal. Me va a ir mal. Tal cual y, y puedo reponerlo y corregir, pero me voy a tardar más. Tengo
0: que entrar con actitud de aprendiz, a lo que sea. Eh. Perfectamente claro, mi estimado Rafael. Eh, recuerdo que en una parte de tu libro hace referencia justamente a las convenciones eh, a las cuales eres frecuentemente invitado en el marco de nuestro negocio Amway en particular. Y tú hablas de hábitos que has identificado en los empresarios Amway que son preciso, eh, o sea, que es fundamental adoptar, que es preciso adoptar para tener éxito. Por favor, háblanos, para ir terminando, háblanos en particular de aquellos hábitos que tú consideras indispensables, más allá de las habilidades técnicas que hay que desarrollar, hábitos, de pensamiento y acción, que has identificado que son claves para tener éxito en el network marketing, concretamente en el negocio Amway, eh, que okay. al cual te hemos conocido en esas oratorias, quisiera que nos hablara de eso.
1: Con mucho gusto, yo he tenido el honor de 21 años consecutivos estar colaborando eh, con personas como tú y organizaciones como la que tú estás y tienes. Eh, mira, para mí lo más importante en cuanto a manera de pensar es, estoy entrando a hacer negocios. Mucha gente se le olvida, es tan agradable el ambiente que generan de aprendizaje, de camaradería, que se les olvida que entran para hacer un negocio. Y es tan baja la inversión de dinero que no valoran en la dimensión del negocio que tienen. Cuando alguien invierte en un negocio que le cuesta mucho, ahí está metida todo el tiempo porque quiere recuperar lo que invirtió, ¿no? Pues, para mí el primer punto es, voy a hacer negocio. Dos, eh, hábito mental. Tengo que aprender. Tres. Ustedes tienen una gran ventaja. Tienen un sistema. Tanto de transformación eh, de nuestra actitud, de nuestros hábitos de pensamiento, como de ejecución, de operación. Apégate al sistema. Ape estás comprando, hace cuenta que estás entrando a una franquicia. Yo siempre pienso en un McDonald's. ¿cómo es posible que una empresa que factura tantos millones sea operada por adolescentes no. o por jovencitos? Porque tienen un sistema y no se salen del sistema. El sistema está probado. Creo yo que aquí el reto más fuerte es para algunos de nosotros pudiera ser el orgullo de llegar, no, lo voy a hacer a mi manera, como yo creo, en lugar de apegarme a un sistema que ya sé que funciona. Y dos, es constancia. Y, y también saber que ningún negocio, ningún negocio que se jacte de permanecer en el tiempo, se logra en tres meses, se logra en seis meses. Esto, al igual que casi todo en la vida, es un tema de constancia. Volvemos al punto de la frecuencia. Es eh, disciplina y alguien dice, ay, es que yo soy muy indisciplinado. Discúlpame, si vas a tu empleo, a tu trabajo todos los días, eres, eres capaz de disciplinarte. ¿Eh? Que no te guste es otra cosa. Que no me guste levantarme a las seis para hacer ejercicio es una cosa. Pero si lo hago, quiere decir que soy una persona disciplinada. Si alguien va a su empleo de lunes a viernes o lunes a sábado, es una persona que se ha disciplinado. Y, y en un negocio, ese es el riesgo de no tener jefe. Que algunos, al no tener jefe, bajan la frecuencia y la constancia de sus actividades. ¿Quieres eh, que te vaya bien en un negocio de redes de mercadeo como ese el, el, el que, maravilloso en el que tú estás y tanta gente? Tienes que ser constante, permanente y muy sencillo. Apégate al sistema que la organización te da. Ya no está, está hecho. hecho.
0: Para mí esa es la clave. Y otra cosa, Jimmy, querido Rafael, que quiero anotar, ahora que hablabas de hábitos de pensamiento, yo creo que un hábito de pensamiento que hemos generado todos Dentro y fuera de este negocio de Network Marketing, pero sobre todo aquí eh, es el hábito de pensar positivo. Me parece que es algo que lo hemos escuchado tanto, pero me parece que es contundente. Nos dejamos invadir del negativo y justamente atraemos eso o tiramos la toalla porque creemos que no nos va a funcionar. Entonces bajamos la frecuencia y terminamos desapareciendo porque aquí no hay nada invertido.
1: Fíjate que eh, para mí la actitud positiva es algo muy sencillo estar consciente de mi capacidad de aprender. Ah, oh, es que está difícil. Sí, pero lo puedo aprender. Ah, es que no a todos les da, pero yo sí puedo aprender. O sea, cuando yo estoy consciente que no se trata de todo lo que sé hacer, de todo el conocimiento que tengo, de todas las relaciones que tengo, de que ya domino la oratoria. No, cuando estoy consciente que puedo aprender, para mí eso es optimismo. Porque entonces sé que, bueno, si no salió bien, es que todavía no aprendo lo suficiente. Si me falló, es que me falta aprender más. Pero el problema es cuando alguien cree que cuando no se logra algo tiene que ver con su capacidad. No. O con que el sistema no funciona. No. Me falta aprender. Y una persona optimista siempre está buscando aprender porque está consciente que, que su potencial, que su capacidad no es algo con lo que nació con cierta cantidad. Y ya llegué a mi límite. No. Nuestro gran potencial descansa en el aprendizaje y aprender no es tener información, es lograr hacer algo que antes no podía. Ahí es cuando ya aprendí.
0: regio reggio, mi querido Rafael, antes de la última pregunta con la que quiero cerrar, quiero que tratemos un tema, pero debe ser por los, por los pocos minutos que nos quedan, eh, es una respuesta muy corta, pero yo sé Adelante. que es regruesa la respuesta, pero bueno, eh, no tengo, la verdad, creo creo que no he leído ese libro tuyo, lo voy a adquirir porque no lo he leído, me interesa mucho el tema y sí lo he escuchado, el de Sanando las Heridas del Alma. Eh, yo leí recientemente un libro, quiero, quiero saber si son las mismas heridas de las que hace referencia este otro libro, que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, que son traición, rechazo, abandono, humillación e injusticia. ¿Son las mismas heridas que tú refieres en el libro o son de otra índole? Es eh, una curiosidad eh, que me asalta en el no, momento. Eh, porque el libro lo tengo fresco, este otro que te refiero. Eh, está
1: muy relacionado. Yo hablo básicamente de cinco necesidades básicas del alma. Seguridad, aceptación, respeto, reconocimiento, amor e identidad. Pero hablo de cuál es el asesino del alma y cómo restaurar relaciones. Y un punto importantísimo, yo creo que es el corazón del libro, es perdón y restauración de relaciones cómo perdonar para sanar y cuál es el verdadero concepto del perdón, al cual yo le llamo la bendición de la injusticia
0: bueno, no entonces pues a leerlo, a leerlo porque parece que complementa, son complementarios y bueno, entonces tarea por ahora leerlos cambia tus hábitos, cambia tu vida y sanando las heridas del alma antes de hacerte la pregunta final, mi querido Rafael, quiero hacer un pequeño paréntesis con tu venia, con tu venia Claro. Eh, y y tú es algo muy importante, algo, algo fuerte al comienzo de este conversatorio y es cuando te dijeron que, le dijeron a tus familiares que fueran a, a verte al hospital porque probablemente no amanecías. Y bueno, pues eh, te cuento tú y a la audiencia que, que, que ayer ha partido una gran empresaria en nuestra organización y quiero hacer un, un breve homenaje en, en menos de un minuto. Ella se llama Clara Mireya Ponte. Eh, eh, fue eh, digamos un ícono nuestra organización, fue la primera persona que en Bogotá me copió en el negocio, eh, la primera líder de la cual se, ahora, se ha generado una organización muy linda, donde hay líderes que, que se mantienen vigentes, un ejemplo de amor, de bondad, un ser de luz, eh, una persona completamente honesta, servicial, y no es porque ya no esté, es, por, es porque es la verdad y he visto múltiples de publicaciones en redes sociales haciendo alusión al, al maravilloso ser humano que era Clarita Ponte. Eh, teníamos la esperanza de un milagro, pero era muy complicado porque no era un episodio como el que en tu caso ocurrió. una situación que venía de ya de más de dos años de salud, cada vez se complejizaba más. Y, y bueno, por un lado descansó su cuerpo y por otro lado le decimos a Clarita Ponte desde acá, que nos ha dejado un legado, que la seguimos amando, que seguirá en nuestros corazones. Y yo digo que la mejor manera de agradecer sus enseñanzas es que eh, sigamos en la ruta de nuestros sueños y haciendo este proyecto de negocio en grande, porque el último audio que yo tengo de ella hace menos de dos meses me decía, Mauricito, ayúdame a, a, a renovar en medio de una clínica, ayúdame a renovar, porque yo quiero seguir haciendo negocio en este nuevo año fiscal. Que Dios bendiga por siempre su alma, y para cerrar, mi querido Rafael, eh, una recomendación final para las personas que nos están viendo en este momento que tú quieras dejar como cierre de este conversatorio. Y gracias nuevamente por tu valioso tiempo, por tu gentileza y por tus tremendas enseñanzas de vida.
1: No, gracias a ti. Saludos a Esperanza. Gracias por, por todo esto. Eh, simplemente recordarles una cosa. Si estás viendo esto, estás vivo. Y si estás vivo, no pierdas tu tiempo. Hay algo en tu corazón que tú conoces que está ahí eh, mi sugerencia es dedícale a ello dedícale a ello no está ahí en vano y si no te consideras en este momento capaz de dar el máximo en ello recuerda siempre podemos aprender y a la vida uno no llega a los grandes logros desde mi punto de vista con un gran golpe que se logra sino con la suma de muchos pequeños a través de la constancia